0: שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. בנוגעות להתבגרות, אני דניאל שחר, וכאן איתי השותפה המהממת שלי, אחת <laughs> והיחידה, איילת מלול. ברוכים הבאים לכם, לפודקאסט שלנו בנורות להתבגרות, הפודקאסט שמביא לכם את הנושאים הכי חמים, הכי טרנדים והכי הכרחיים לגבי הורים, מתבגרים, ילדים ונוער, כל מה שנמצא בתוך ההשכלה המאוד מאוד רחבה הזו, עם כל ההתמודדויות והאתגרים והקשיים והמכשולים שאפשר וצריך וחשוב לעבור. מה שלומך שותפה מדהימה שלי.
1: מצוין, אני כבר מחכה לתת את הכלים הכל-כך חמים שלנו שיש לנו. אני חושבת ש... כל הורה שיקשיב לכל פרק שלנו, אולי זה לא צנוע להגיד, אבל, אבל אני מרשה לעצמי להגיד את זה, אה, באמת יכתוב על עצמו שהיא מחברת עם כל הכלים לגבי כל הנושאים, הוא יצא כל כך נשכר מהדבר הזה. אה, ההורות שלו תעבור שינוי של 180 מעלות, באמת, בזכות הכלים הכל כך אה, חשובים שמקבלים פה, גם ההורים אגב וגם אה, צוותים חינוכיים. והיום, דניאל, הייתי רוצה לדבר באמת על... אני קוראת לזה נעלבתי ממך, עוד ועוד הורים מגיעים לפה לקליניקה ומספרים לי כמה הם נעלבים מהילדים שלהם מדי יום, שהם צועקים עליהם שכועסים, מקללים אותם וההורים בעצם... נעמדים מול הילד ואומרים לו, אני לא מוכן לדבר איתך יותר, אני נעלבתי ממך, ובגלל שנעלבתי אותך, אז מתחילים לתת לו כל מיני סנקציות, ומתחילים בכלל להתחיל ככה עם ה... סנקציות ש... הכוונה
0: או נשים, נכון? כן. שההורים פשוט, פשוט יבינו כן, את השפה כן, שלנו, כן. אנחנו מדברים בשפה מקצועית פשוט לפעמים. כן, <laughs> 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 טוב שאתה מזכיר את זה
1: לגמרי. Uh, ופשוט uh, לוקחים את ה... נעלבתי ממך, אז זה במרכאות, אני אומרת, לוקחים איתם את זה כמה ימים של איך הוא מעז לעצמו, מה היא חושבת לעצמה, אחרי כל מה שאני אומרת לה, המשפטים הפולניים האלו, על לעשות באמת את הדיבור הלא נקי הזה אל מול הילדים, אז היום באמת הפרק שלנו על זה שאנחנו נעלבים, נעלבתי ממך. אז אני אומרת שבאמת אחד התפקידים שלנו כהורים, הוא להיות, אני קוראת לזה הספוג הזה, להיות הספוג ההורי, אני אקרא לזה. אוקיי? נקרא לזה הספוג ההורי. אה, בעצם לספוג את, את הבכי, את הצער, את, ה, אה, את האכזבה, את הכעס, את, את התסכול, את הקושי. ואני תמיד אומרת שלהיות הורה זה, זה כיף, זה איזושהי פנטזיה ממש כיפית שאנחנו נולדים אליה, אבל התפקיד הספוג ההורי הוא אחד התפקידים הכי לא מזהירים שיש בהורות, והוא תמיד תופס אותנו איפה שהוא מכה אותנו בבטן הרכה. שפתאום אה, הילד שלנו מתנהג בצורה שאנחנו, קשה לנו להכיל אותה. תופס אותנו תמיד לא מוכנים. זה לא שאני יודעת, אוקיי, אני הולכת להגיד לו לא, אז הוא הולך לצרוח, אבל אני לא תמיד מוכנה מה זה יעשה לי, מה יהיו האדוות של, של הדבר הזה. אממ, אני תמיד אומרת שאנחנו מופתעים שההתנהגות הזאת מרימה את הראש, שאנחנו לא מוכנים לקראתה, וככה גם התגובה שלנו, אנחנו הרבה פעמים... אימפולסיביים, הרבה פעמים אנחנו, אני קוראת לזה ההורה היוזם. Uh, ההורה שיוזם איזושהי תגובה אחרי תגובה לא נעימה, זה משהו אימפולסיבי שפתאום, אה, uh, ah, אתה העלפת אותי, אז יקרה כך וכך, אנחנו לא בעצם מכינים את עצמנו.
0: אני uh, דווקא, זה מעניין שאת אומרת את זה, yeah. אני, uh, אני רואה את זה פשוט, אני רואה את זה כהורה מגיב, זאת אומרת, אני חושב שהורה יוזם, הוא הורה שיוזם מלכתחילה איזושהי דרך מנע או איזושהי צורה שבה yeah. לא יוצרת התנגדות, זאת אומרת, יוזם, שוב, בעיניי זה פשוט ההסתכלות כן, שלי, כן? כן, כן, ברור, אני ארצה. חלילה לא מזלזל. אבל אה, אני חושב שבאמת אם ההורה היה יוזם, אז זה היה בא ועוצר רגע וחושב, מה אני יכול לעשות כדי לשפר את המצב הזה, איזה, איזו פעולה אני יכול ליזום ולנקוט שתשפר את זה. נכון. כי ברגע שהילד אמר לי משהו ואני אומר כן. לו, אני העלבתי ממך, אתה יודע מה, אז על הצורה שבה אתה מדבר, אתה כך וכך. לא באמת, יזמתי, פשוט הגבתי ויריתי חזרה על הכעס
1: שלו. ואני של ההורה היוזם, יש את ההורה איזושהי תגובה, אני יודעת שכרגע אני אגיד לילד שלי שהוא לא יכול לקבל את, ה... את המכונית שהוא רוצה, את המכונית לגו בחנות שהוא רוצה, אז אני אזום שם איזושהי תגובה, תגובה שהיא לא, זאת הכוונה שלי. אז יש גם, אפשר לקחת באמת את העניין הזה של הורה שמגיב באותו רגע, אבל הכוונה של יוזם, אני יוזמת עכשיו איזושהי תגובה. אני לא תכננתי, אני לא הורה ש... שמתכנן את התגובה, אני יוזם שם איזושהי, איזושהי תגובה שהיא לא תמיד... עולמת. ואז אנחנו בעצם שולפים שם נעלבים, אנחנו כועסים, מתבלבלים הרבה פעמים, ואנחנו לוקחים את ההתנהגות של הילדים שלנו באופן אישי. כאילו התסכול שלהם הוא בעצם התסכול שלנו. והרבה פעמים, נניח, כאימא, למשל, שאני רואה שילדה שלי נפגעת, בין אם זו פגיעה שהיא פגיעה רגשית, או פגיעה שהיא פיזית, אז אני, יש איזשהו משהו יותר. אני מניחה שאתה יכול להתחבר אליי, שקאי נניח מקבל איזושהי מכה, אנחנו יכולים להרגיש את זה ממש בגוף שלנו, וככה זה גם לגבי תסכול ישר, אנחנו לוקחים את זה גם לעצמנו, ופה יש את ה... אה, את ה התנהגות הזאת שהיא מעורבת יותר מדי, אנחנו מעורבים גם רגשית בתוך הדבר הזה, ואנחנו בעצם כבר לא לוקחים את ההגה לידיים, דווקא מהמקום הלא מאוזן הזה. אנחנו משודרים לילדים שלנו שהאהבה שלנו כלפיהם היא בעצם מילתני, דווקא בעצם בזמן הזה שאנחנו צריכים לנרמל להם. אני למשל, אני אקח איזושהי סיטואציה, ילדה. שמאוד מאוד קשה לה לשלוט עדיין על ה... אני לא אגיד שהיא קשה לה לשלוט על הסוגרים, אבל היא בוחרת מתי לעשות את הצרכים שלה, וזה, אין ספק שזה נופל על מקום מאוד מאוד רגשי, וההורים שמים את האחריות על הילדה הזאת, על הכתפיים שלה, ילדה בת ארבע, שמים את האחריות על הכתפיים שלה, והם כל פעם צועקים עליה, והם כועסים עליה, ודווקא זה המקום שהיא צריכה שמישהו יאסוף אותה.
0: אבל זהו, יש לי פה שאלה מעניינת, כן. אני רוצה שניגעת בנקודה הזו. אני
1: רואה שאתה יושב... <laughs> זהו, זה כזה, כן.
0: מצביע כזה כמו המורה, המורה. כן, מורה. כן. אה, את אמרת, אה, ילדה בת ארבע, שקשה לי להגיד לשלוט על הסוגרים, אלא בוחרת מתי לעשות... חיכיתי לזה. האם ילדה בת ארבע יכולה לבחור מתי לעשות? האם, האם הקושי זה, במיוחד אם הוא נובע ממקור רגשי, אין. האם יש לה פה איזושהי בחירה, או שלהפך, היא מתמודדת פה עם חוסר בחירה, בגלל שיש חוסר שליטה, בגלל המצוקה הרגשית
1: <אח> כי כשאת מחקרים... אומרת, היא בוחרת
0: איפה, אז זה נשמע לי כן, כאילו...
1: כן, כן. אז חלק. מחקרים אומרים שילד מבחינה פי, אה, אה, פיזיולוגית, מהרגע שהוא מתיישב, מבחינת שרירים, אוקיי? ילד מהרגע שהוא יכול כבר להתיישב באופן אה, עצמאי, הוא שולט על הסגורים שלו. מבחינה פיזיולוגית. מבחינה רגשית זה עדיין לא שם, אוקיי? גם מבחינה פיזיולוגית הכוונה, אה, הוא עדיין לא יכול לקום ולהרים את עצמו, זאת אומרת, הוא לא יכול ללכת.
0: אז, אז אם מבחינה רגשית, אז, ו... אז האם, האם, יש לו, האם באמת יש לו בחירה, מבחינה? אם הוא נמצא במקום רגשי קשה?
1: אני, אני מדברת על, ה, על הספקטרום של הילדים בהתפתחות נורמלית, נקרא לזה. אני לא מדברת על ילדים, נניח, ASD, ילדים על הספקטרום, אוקיי? או ילדים עם הפרעות אה, התפתחותיות, אוקיי? עם איזושהי פגישה, אי, פגיעה, סליחה, התפתחותית. מדברת על ילדים, באמת... אה, נקרא לזה, אני לא אוהבת לקרוא לזה רגילים, אבל בהתפתחות תקינה. זאת אומרת לזר...
0: שגם ילד שנמצא בתוך איזשהו כושר כן. רגשי, כל עוד התפתחותו תקינה, יש לו לא את כן. היכולת לבחור איפה... איפה אה... את...
1: בדיוק, אני אתן דוגמה, אנחנו לא נכנסים... הבחירה, לא
0: הבחירה לא נלקחת ממנו, מעצם mm -hmm. עובר שהוא מתמודד עם כושר רגשי.
1: לחלוטין לא, אבל okay. כן, אני, אני לא רוצה שאנחנו נכנס לזה יותר מדי, אבל כן אני יכולה להגיד שילד שנמצא במצב רגשי, ופה זה עניין באמת של בחירה, כי ברגע שאני אומרת לאותו ילד, אותה ילדה, אני רואה שאת בחרת לעשות הקעקי בתחתונים, אני כבר נותנת לה את ה-state of mind, וואו, יש לי, אני יכולה לבחור, אני יכולה לבחור לעשות את זה בשירותים, אני יכולה לבחור את זה, לעשות את זה אחר כך, אני יכולה לבחור עכשיו, ואני אגיד לה, אני רואה שבחרת שהיה לך קשה לוותר על... משחק בטלפון, או רצית לשחק עוד קצת בחדרה. זה עם אגב החברה? שיפור
0: מה שאת אומרת, לגבי הקטעים והתחתונים, כן? של נכון. לתת לך את הבחירה, לקחת את המצב הקיים, דיברנו על זה בפרק קודם, לקחת את נכון. המצב השליל, השלילי, הלא נעים, כן. ומינפת אותו לכדי האצלת סמכות ואחריות לגמרי. ובחירה. נכון. שיפור.
1: כן, לגמרי שיפור. אז זה המקום, כן, אז מבחינה רגשית, ילד יכול לבחור, ואני תמיד אומרת להורים, אל תגידו לילד שלכם, אתה פספסת קקי או פספסת פיפי. זה ממש לא, כי שם אנחנו משדרים להם בעצם, okay. אני לוקחת את האחריות ממנו, אז, אז אני כילדה, אז אני לא, אז, 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 אז לקקי או לפיפי יש חיים משלהם, והם, לא, האחריות היא שלך, וזה בסדר גמור, וזה בסדר שאת בחרת את הדבר הזה.
0: הסברת את זה מהמם, תודה. איך עכשיו יגעת בנקודה הזאת. יופי. סקרן אותי. <laughs>
1: אני אהבתי מאוד את השאלה, כי אני מניחה שיש הרבה מאזינים שגם היו שואלים. אז אני חוזרת רגע לדבר הזה, שבעצם באותו מפץ רגשי, שהם כועסים ומתעצבנים ואומרים לנו את מה שהם אומרים לנו, זה דווקא המקום דניאל שהילדים שלנו מאוד מאוד צריכים אותנו. הם לא צריכים, מספיק שהם נמצאים באיזושהי סערת רגשות שלהם, הם לא צריכים אותנו כהורים להגיד, נעלבתי ממך, או אני עובדת כל כך קשה, ותראה כמה אתה מזלזל, ותראה מה אני עשיתי, ואני פספסתי את, הא... את האימון שלי בג'ים, ואני העדפתי להיות איתך, וזה לא בסדר, הם לא צריכים את זה. עכשיו, מצד שני, אני לא אומרת שאנחנו כן יכולים לאפשר להם לקלל אותנו כמה שהם רוצים, ואחר כך אנחנו נגיע באמת לעניין הזה של, ה... של הכלים. אז הנטייה שלנו זה באמת לתת להם להתמודד שם אה, לבד. אה, אנחנו בעצם עושים פה טעות, אנחנו לא מלמדים אותם, אנחנו מלמדים אותם שיש פה משהו אישי. וזה אחד הכלים שאני תמיד מדברת, אה, אה, איזשהו מושג שאני תמיד מלמדת פה את ההורים או מאמנת אותם יותר, יותר נכון. חשוב שהדברים הם לא יהיו על בסיס אישי. אני לא אפגע לך בבטן הרכה, שזה בכוונה, אתה לא תיפגש עם החברים שלך, או אני אוריד לך יותר, אם אנחנו מדברים פול גיימינג. אתה רוצה להגיד משהו, אני רואה בספר גופן. כן, הרכה.
0: לא, שהייתה לי משהו, פשוט כל פעם שהילד שלי התנהג בצורה של היות אימא, אני, אני אגיד לדניאל לא להגיע השבוע. ואת כאילו, לוקחת את המקור בטח. אור היחיד שיש לילד, ופשוט שולפת את זה ממנו, אז כן. את גורמת לו להתנגדות עוד יותר גדולה, ואת לוקחת הדבר היחיד שהוא מצפה לו, את זה החוצה. לגמרי,
1: ואני אתן עוד, עוד דוגמא. ש... אימא סיפרה לי שילדה שלה התנהגה בצורה לא נאותה במסגרת חינוכית, והיא אמרה לה, אוקיי, בגלל זה את לא מקבלת את המשחק שלך, שאת אוהבת איזשהו משחק טלוויזיה, מחשב. ואמרתי והיא... לה, רגע, אבל אמרת לה, עד איזה שעה, או מה היא צריכה להפגין בשביל לקבל את זה בחזרה? אז היא אמרה לי, לא. אמרתי, אז מתי תחזירי את זה? היא אמרת לי, לא יודעת, כשהיא תתנהג יפה. מה היא אמורה לעשות? מה זה להתנהג יפה? להרים את היד למעלה, להכין לך כוס קפה כשאת קמה כל יום בבוקר? איך זה אמור להיראות להתנהג יפה? לא
0: הוצעה לה מעולם אלטרנטיבה להתנהגות טובה יותר, אז להשאיר אותה אם תתנהגי יפה, אבל איך מתנהגים יפה? מה התוצאה שאת רוצה לקבל? האם זה בכלל מרגיש לי נכון לעשות אותו? האם אני מתמודדת עם דבר שבכלל מאפשר לי לעשות את זה?
1: ואז, ככה, תוך כדי דיבור, ואז היא אומרת לי, אבל את לא תיתן לי לעבוד כי היא עצמית עובדת מהבית. ו... ואמרתי לה, זה בדיוק, היא נגעה לך בבטן הרכה כמו שאת עשית לה. את לימדת אותה שיש פה משהו אישי. את לקחת ממנה משהו שהוא לא בסדר. עכשיו, חשוב לי כן להגיד למאזינים, שזה ההורים בעצם עכשיו. זה לא שאני אה, לא יכולה להטיל איזושה, אה, איזשהו כלל או איזשהו חוק אה, או לקרוא לזה עונש, אל מול נניח משהו שהילד שלי עובד, אוהב, סליחה, אבל כן אני אחפש את הקשר בין הדבר הזה לדבר הזה, אוקיי?
0: Okay. כן, ברור שהקשר, שהגבול או החוק שהצבתם, כן. קודם כל שיהיה גם שידובר בצורה נעימה. זאת אומרת, לגמרי. להציב גבול, זה, זה מה שחשוב לגעת בו, להציב גבול כתגובה נכון. להתנהגות של ילד, זה לא חכם. נכון. אחד, הגבול הזה לא יתקבל טוב על ידו, שניים, זה יחזיק לטווח קצר מאוד. כללים עכשיו. וגבולות מציבים כשמדברים בנעימות, כשהסיטואציה נעימה ומכילה ומאפשרת, לא כשיש מתחים נכון. ורגשות שליליים. נכון. לא שם הזמן להציב נכון. את הגבולות. ונגיד יותר מזה, כן. היא בעצם ילדה, כי על ילד ידי זה שהיא נגעה לה בטן הרכה, הילד נגעה חזרה לאימא בבטן הרכה. לחלוטין. למעשה, הילדה קלטה את המודלינג השלילי שהיא קיבלה. שזה משהו אותו חזרה. Mm -hmm. זה יחזור אחר כך גם מול ילדים שהיא תסתובב איתם, חברים וחברות. זה
1: באמת, זה קטע, כי זה בדיוק באמת מה שאני אמרתי. מכיר את הסיפור. <אח> ואני כן, אני אומרת, למשל, אני אתן פה ככה איזשהו כלי. נניח שילד יתנהג בצורה לא סליחה, בכל מסגרת, אז אני כן יכולה לחפש משהו, נניח, ב ב במסגרת הביטית, להגיד לו, תקשיב, אתה התנהגת בצורה לא אחראית בחוץ. אז בבית, נניח, אני סומכת עליך שאתה תהיה ברשתות חברתיות, כי צריך לגלות שם הרבה אחריות, ואתה לא יכול להיות, נניח, סתם ביום הקרוב, אתה לא יכול להיות ברשתות חברתיות, כי אני לא סומכת עליך, כי עשית משהו שגורם לי לאבד את האמון בך. ביכולת שלך לקחת אחריות, והיכולת שלך לקחת אחריות בסתם ללכת, לצאת לבלות עם חברים עד שעה מסוימת או במקום מסוים. אני לא מרגישה שאני מספיק יכולה לסמוך עליך, כי אתה התנהגת לפני 24 שעות בצורה לא אחראית, אז זה כן, זה לא נקרא לגעת בבטן הרכה. ואני רוצה... אני
0: מאמין שזה, כי הדבר הזה בא עם הסבר הגיוני, וגם... וגם... מתקבל אחרת. לגמרי, לגמרי, וגם אני חושב שיש שם, בגלל שיש שם נוכחות של הסבר, שהוא לטובתו של הילד, זה לא סתם הסבר, כי אם אני כהורה, אני מסתכל על ידי רגע אכנס של ההורה, והייתי אומר, אני לא יכולה לאפשר כי לי ולי ולי, ואני ואני ואני, נכון. אז יש הבדל בין להגיד את זה, ואני לא יכולה לאפשר, כי אני... חוששת שאתה עלול לפגוע בעצמך אם לא תנהג באחריות, okay. ואז את גורמת לילד להרהר ולחשוב, רגע, וואו, אולי באמת יש פה משהו בעייתי, כי אני עלול, לפגוע, אני עלול להזיק לעצמי או yeah, לפגוע yeah. בעצמי או לעשות משהו שיחזור אליי בבומרנג. לא נשכח גם uh, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות שהילדים הם, במיוחד בגילאי התבגרות הצעירה, שמונה עד שלוש עשרה, הסלפנס, האני העצמי הוא מאוד מאוד חשוב וגדול אצלנו. Yeah. זאת yeah. אומרת, אני, אני מרכז העולם והעולם כולו תפאורה, אז אם אנחנו... ניכנס רגע לתוך הנעליים של הילד בהתבגרות הצעירה הזו, ואנחנו נציע לו הסבר, שההסבר הזה שם אותו במרכז, למה לך זה עלול להזיק, הילד יקבל את זה הרבה יותר טוב, הרבה כי יותר. עוד קשה לו להסתכל באופן שלם על רגשות חיצוניים של האחר. נכון. אז יהיה לו קשה להבין הסבר שמדבר על למה לי קשה, ויהיה לו הרבה יותר קל להסביר, לקבל הסבר למה, למה לך זה יהיה קשה, נכון. אם זו ההתנהגות שתבחר נכון. בה. נכון,
1: זה מה התועלת שלך, שתעשה בדי... את זה, הדי... לא התועלת התועל שלי הנזק, כן, כן בדיוק. אז אני תמיד אוהבת לקחת את, ה, את הדימוי הזה של לרכב על אופניים. לרכב או לרכוב, אנחנו אומרים? אני בכל... חושב
0: שבעברית תקינה אומרים לרכוב. לרכוב. אני לא בטוח אני לכם. כמעט... חוש... <laughs>
1: אני כמעט בטוחה <laughs> שזה חושב, לרכוב. אני גם חושב, אבל אל תתפסו <laughs> אותי במילה okay, פה. אוקיי, אז אם מישהו מאזין לנו וחושב אחרת, אנחנו נשמח לדעת. אז אני תמיד אומרת שהתפקיד הזה של לספוג ההורים מצריך מאיתנו לרכוב על האופניים, לחפש איזשהו איזון. האיזון הזה בין... רקות לנוקשות, שזה בעצם הסיפור של מות התפקיד ההורי. זה ממש כל הזמן להיות במקום המאזן הזה. תתארו לעצמכם את ההורות שלכם, שהיא בעצם האופניים, שאתם רוכבים על האופניים ואתם מחפשים את האיזון הנכון בין רקות לנוקשות. עכשיו, בכדי שנדע, ונזכור תמיד את האין-לגיטימציה שלנו, אני קוראת לזה במחרות שאין לנו לגיטימציה בעצם להעלב מהילדים שלנו, אנחנו תמיד נכתוב לנו על, מבחינתי על שלט גדול, אפילו אני תמיד אומרת את זה, שאנחנו לא שווים אליהם. אנחנו כן יכולים להאמין ב, בדמוקרטיה ובשוויון בתוך המשפחה, ואני חושבת שאנחנו כבר דיברנו לפני כמה פרקים באמת על דמוקרטיה ושוויון בתוך, ה, בתוך הבית, אבל חשוב לי להגיד שהם לא החברים שלנו. אוקיי? ואני חושבת שאולי זה באמת איזשהו פרק שאולי באמת אנחנו נדבר עליו, ניתן לו ככה איזשהי, איזשהו ככה מקום של כבוד, האם הורה או חבר, כי... כי כן, אני הרבה פעמים שומעת את ההורים אומרים, אנחנו חברים הכי טובים, היא מספרת לי את הכל, כל מה שאני רוצה זה שהיא תהיה החברה הכי טובה שלי, שאני אהיה החברה הכי טובה שלה. אז חשוב להגיד, ואני חוזרת ואני אומרת את זה הרבה פעמים בפרקים, אנחנו לא חברים של הילדים שלנו. אנחנו לא בני זוג שלהם, אנחנו הורים שלהם, והתפקיד שלנו הוא בעצם לקחת את האג הזה לידיים ולנהוג מתוך אחריות בעצם, אחריות שאנחנו עוסקים בילדים שלנו ולא בכמה אני נעלבתי ממך. כי כשהמתבגרת שלי, ותבוא ותגידי לי, את האימא הכי נוראית, את הפכת את זה ליום הכי, סליחה על הביטוי, הכי חרא שהיה לי, <אד> הדבר הכי חשוב זה רגע לנשום עמוק. אני כן יכולה להגיד, חמודה, לא נעים לי איך מדברת אליי. ואני לא אמצא במקום שלא נעים לי ואני הולכת, אבל אני כן אשמח ברגע שאת נרגעת, או אם את צריכה ממני איזושהי, אה, אה, איזשהו כלי להירגע, אני פה איתך. אבל כן לחצות את המקום הזה ולהגיד, פה לא מדברים אליי ככה וללכת, וזה יהיה לא... מודלינג נהדר עבורם גם.
0: ואת לא תגידי לה, זה פוגע בי. לא. אוקיי, ויש לי שאלה מאתגרת אותך. כן, אני, איש, אני, אני איש מקצוע בחונכות שלי, ואני מאמין שגם מאמנים לילדים ונוער מתמודדים עם זה שפתאום הילד עושה איזושהי התנהגות שהיא פוגעת בבעל המקצוע. אז את דיברת על זה שההורה, אין לו את הלגיטימציה לומר שהוא נפגע. מה עושה איש מקצוע בעינייך?
1: כשילד נמלא כש... כמו מורה?
0: כמו מורה, כמו אני החונך, אם עכשיו ילד עשה התנהגות שפגעה בי, האם אני אומר לו, זה מאוד פוגע בהתנהגות שאתה בוחר להשתמש בה כרגע, האם אני אומר לו, גם אני, אני לא מוכן להיות נוכח בשיח כזה פוגעני, ואני אהיה כאן כשתירגע, כאילו, איך, איך, איך אם זה איש מקצוע? אוקיי. Okay. בהשוואה להורה.
1: אז אני חושבת שההתמודדות היא פחות או יותר אותו דבר, שוב, גם איש מקצוע, חובה עליו להגיד, המילים שלך, ההתנהגות שלך, היא לא, 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 לא לרוחי, היא לא נעימה לי, ואני לא אמצא במקום שלא נעים לי להיות שם. עכשיו, אני, כי ברגע שאני אומרת לך, אתה דניאל לטענה, ואני נפגעתי ממך, אוקיי? זאת אומרת שנתתי לך לגיטימציה שיש פה משהו אישי ביני לבינך, ואין פה שום דבר אישי, אוקיי? אז כן, הדבר הראשון, אני אגיד לו, אני לא נמצאת במקום שלא נעים לי להיות בו. ואחרי שיעבור זעם, זה יכול להיות גם אחרי 24 שעות, אני אקח את אותו נער או אותה נערה ואני אשאל אותו, איך אתה הרגשת במקום הזה? אתה יכול לנסות אולי להבין איך אני הרגשתי, מה היה שם, היית רוצה שזה ייראה אחרת? בוא נחשוב לפעם הבאה איך אנחנו רוצים שזה ייראה אחרת. אבל once אני עוצמה להם על הכתפיים, כי גם ככה נמצאים בסערת רגשות. תחשבו גם, מאזינים ומאזינות, תחשבו על כל ההורמונים שרצים שם, שהם לא היו מווסתים, ובאותו רגע הם נתנו לנו את כל סך הקללות הכי נוראיות ואת המשפטים הכי קשים, הם לא מסוגלים לעצור את עצמם, זה המקום שלנו. ללמד אותם את המודלינג הזה, א', אני לא נמצא במקום שאני לא, אה, לא טוב לי בו, וב', זה לא אישי. זה לא אישי, כי כשאני אבוא ואתן את הסנקציה, או את הכלל, או את החוק, או את העונש, וואטאבר, אנחנו נקרא לזה, זה גם לא יהיה אישי. ואז אנחנו נגדל ילדים שהם יהיו בצבא, או שהם יהיו אה, במקום עבודה, הם ידעו שהמפקד שלהם, או, אה, אני רוצה להאמין, או הבוס שלהם, לא יחליט שהם חייבים להגיע בשמונה בבוקר לפתוח את, את המשרד, כי זה אישי. אוקיי? Okay? ואז הם לא יתהלכו בעולם הזה ויגידו שכל דבר רוצים להציק לי או מישהו רוצה לעשות לי רע. לא. והיכולת הזו של הבחירה, אתה זוכר שדיברנו על הילדה הזאת, אני מסגרה לך, מבת ארבע? הבחירה הזו, אני רואה שבחרת, כי אני יכולה לבחור, כי אם יש איזושהי סיטואציה שהיא לא נעימה לי, אני בוחרת לא להיות בה. כשם שאימא שלי אמרה לי בגיל ארבע, את בחרת לעשות הקרקעי בתחתונים. זאת אומרת שיש לך יכולת לבחור אחרת. דיברנו פה על המון... על
0: המון נושאים. את... לא, דווקא זה נושא אחד שפשוט לקחנו אותו לכמה כיוונים. נכון. יש את הנושא של ההורה, יש את הנושא של בעל המקצוע, יש את הנושא של מתי להציב את הגבול. נכון. יש את הנושא של האם הגבול הזה צריך בכלל להיות עונש, האם צריך, צריכה לבוא איזושהי אלטרנטיבה במקומו... דיברנו על, על המון, המון נושאים שקשורים כן. למטרייה הזאת שאת מדברת עליה. ובאמת ככה, כי כן. הרי הרבה פעמים כל הקשר בין הורה לילד נהיה, ברור, ברור שיש שם אישי, ברור, אתם משפחה, אבל, כן. אבל, שם, יש, יש את האישי. אישי, אני לא פוגע בך בכוונה. תה, בדיוק, יש את האישי אישי ויש את האישי סמכותי. Okay. יש את האישי שאני לא נעים לי להיות פה כי אני ההורה שלך, זה לא מכבד אותי ואני לא נמצא כאן רגע בסיטואציה הזו. לבין להגיד, אתה פגעת בי כל כך עמוק שכאילו, אתה יודעת, זה, אתה בזה הרגע נתת לילד שלך את הדלת, את הכלי להגיד, אני כל פעם שההורה שלי יעצבן אותי, אני אפגע בו. וזה יכול yeah. גם ללכת להידרדר ולהחמיר ולהסלים yeah, למקומות yeah. שאתה לא רוצה. זאת אומרת, אתה נתת לו את האפשרות לפגוע, אם נתת לו את האפשרות לפגוע, הוא יכול לעשות הרבה מעבר, כי, כי חלק מהמסע שלהם לבדוק גבולות, yeah. הם, הם מאבדים את הסמכותי והם עוברים באמת לאישי. Yeah. Yeah. ואז שם אתה תתחיל להסתבך עם התנהגויות מאוד מאוד קשות. מאוד
1: mm -hmm. קשות. עכשיו, יש פה משהו מאוד חשוב, אחד התפקידים החשובים שלנו זה היותנו המודלינג עבור הילדים שלנו. תחשוב, אני למשל, אימא לשלוש מתבגרות. ואחד הדברים שמאוד חשוב לי להנחיל להם זה לעולם לא להיות במקום, לא להישאר במקום שלא נעים לי להיות בו, אוקיי? עם כל מין עד המחשבות שכל אחד ייקח את זה למקום אחר, סיטואציות סליחה. לעולם לא להישאר במקום שלא טוב לך בו. ופה יש מודלינג מאוד מאוד חשוב. once מישהו דיבר אליי בצורה שהיא לא נעימה, אני לא נשארת בה, אוקיי? ואז אותו בן אדם יודע בפעם הבאה איך לדבר אליי.
0: אבל פה יש לי משהו מעניין, שוב, לאתגר, אני אוהב לאתגר. יאללה, תן לי את זה. בא עכשיו הילד שלך והולך ל... והאמת שזו שאלה ששמעתי מאיזשהו הורה, בא עכשיו הילד ואומר, המורה מדברת אליי לא יפה בבית ספר, היא לא מדברת אליי בצורה שנעימה לי, לא נעים לי להיות בבית ספר, אז אתה אמרת לי, אבא או את אמרת לי, אמא, שאם לא נעים להיות במקום סיום, אני לא צריך להיות שם, אז אני לא הולך יותר לבית ספר. אוקיי. מה עושים במצב הזה?
1: אז כל, אני חייבת להגיד אני לא אגיד לו, אוקיי, אני אדבר עם המורה ואני אראה לה מה זה, אני אכנס בה, אני אדבר עם המנהלת, את... אוקיי. דבר ראשון אני אשאל אותו, מה היה שם? זה ממש כמו נניח שילדים מנהלים איזשהו ויכוח והם באים, נניח אחים, אימא, הוא לקח לי, הוא עשה לי. התפקיד שלנו הוא לא לבחור מי היה שם בסדר או לא בסדר. זה ישר לשאול אותו מה הייתה האחריות שלו שם. ויכול להיות שבאמת המורה לא ראתה שהוא לא דיבר, או לא זרק את הכדור, או לא, לא יודעת מה, לא נשך את הילד. אני אשאל אותו מה היה שם, מה לדעתו. גרם לה. זאת אומרת שאני מעבירה אליו את האחריות לברר את זה, אני כן אגיד לו, אני מציעה לך שתלך, תדבר אולי תכתוב אבל לך אבל הוא אומר לך,
0: אני לא רוצה ללכת לבית ספר. אני לא, אני לא רוצה, לא נעים לי להיות שם. כאילו, לוקח את זה למקום ה...
1: אני אגיד לו, אני גם אוסיף, אני אגיד לו שזה איך את באמת לא אותו נעים. במסגרת. קודם כל, להגיד שזה באמת לא נעים, אם okay. מורה צועקת, שאני חושבת שגם אם מורה הייתה צועקת עליי, הייתי נעלבת, או כועסת, או, או נבעלת, מתאכזבת. Mm -hmm. להשתתף, מה שאנחנו כל מדברים על זה, במרכאות להשתתף בצערו, לא להגיד לו, אתה מדבר שטויות, זה לא קרה, היא אמורה, היא צודקת, אתה לא בסדר, או נהפוך לא בסדר ואתה בסדר, לתת רגע לדברים להירגע, לא להתקשר למורה, לא לכתוב לה, כי אנחנו ישר אימפולסיביות, אפרופו האימפולסיביות של הילדים מולנו, וכן להגיד לו, להזכיר לו את הכוחות שיש בו. למשל, איזשהו ויכוח שהיה לו לפני, לא יודעת משהו, עבורם אחד החברים והוא מצא את הכוחות והוא הרים את עצמו והלך לבית הספר. יפה,
0: יפה אהבתי, לקחת דוגמה מסיטואציה שקרתה לו ולהמיר את זה ככה, לחלוטין. לו את הכוחות גם סיטואציה, ואת אומרת שרוב הסיכויים שזה כן יחזיר אותו לבית הספר. לחלוטין,
1: ולגיד לו, אני סומכת עליך. אני סומכת עליך שאתה לא תוותר על עצמך, לא תוותר אנחנו באמת שולחים אותם, את הילדים שלנו באמת, אחרי המפץ הזה, אנחנו שולחים אותם לחדר, אל תוך המחשבות ותוך הלב שלהם, אנחנו משאירים אותם לבד. אתה מכיר את זה שאנחנו אומרים, לך לחדר, תחשוב על מה אתה עשית, וזה, וזה בסדר שהם ילכו רגע לחשוב, אבל להשאיר להם שם איזשהו קצה של, של ענף? לרדת מהעץ או איזשהו חבל, כי תמיד אנחנו אומרים לילד, דיברת מאוד לא יפה, כנס לחדר שלך ועד שאני לא קוראת לך, אתה לא יצא לש... משם. עכשיו, הוא בסך הכל, הוא צריך אותנו. עכשיו, אני לא אומרת שאחרי שהוא קילל אותי, או דיבר לא יפה, או לא יודעת מה, זרק עליי איזושהי מאפרה, או כל דבר אחר, אז זה לא אומר שאני צריכה... לסלוח ולהגיד לו חמוד, אז תיכנס לחדר בבקשה, או oh, לדעת שזה המקום, זה איזושהי סערת רגשות שמחייבים שמישהו יחזיק אותם שם. אז יכול להיות כן להגיד לו, אני מציעה לך חמוד אולי תיכנס לחדר. זה נשמע כאילו, חמוד נכון, איזה קהלה, היא אומרת את זה עכשיו, בוא נראה את המתבגרת שלה, ככה בסערת רגשות היא תגיד חמוד, כן. שוב, אני מחזירה לאופניים, להגה הזה, לדבר בקול נמוך, להגיד, חמוד, אני רואה שאתה נמצא באיזושהי סערת רגשות, אני אמצא לך רגע, אולי תצא החוצה, צא לנדנדה, או אני מפסיקה עכשיו את הוויכוח הזה, ואני לא נמצאת במקום שלא תעוד. אם הוא מתנהג
0: באלימות וזורק באמת מאפירה, כמו שאמרת, מה אנחנו עושים במצב שבו הילד מרים יד על ההורה, או מרים משהו על ההורה?
1: תראה, טוב מאוד,
0: גבול דק עובר
1: שם. שם, מרים. יד על ההורה. חד משמעית. זה לא קורה ביום אחד. זה אומר שיש פה הורה שהוא פספס את ההתנהגות הזאת. שורש ההתנהגות שלך והסלימה. לחלוטין. אם, וזה אני אומרת עכשיו כמנתחת התנהגות. אם אנחנו נטפל בסיבה שבגללה ילד מרביץ, אנחנו לא נראה את זה קורה. אבל נניח ופספסתי, ונניח שהייתי עסוקה בדברים אחרים, ופספסתי באמת את ההתנהגות שהגיעה לכדי, לכדי מכות, גם באותו רגע, או זריקה של חפצים. אם זה ילד קטן, אני אגיד לו, אתה רוצה לזרוק את הכריות, אתה יכול להיכנס לחדר, אתה יכול, לזרוק, אתה יכול לזרוק רק לקיר. זאת אומרת, כן לאפשר לו את הדבר הזה. אבל אם זה הופך באמת לעניין של, של פגיעה, כמובן, לעצור באותו רגע, להגיד שזה לא מתקיים פה, ולעצור את זה, פשוט לעצור. אין, אין אפשרות פגיעה עצמית שילד יפגע בעצמו, יפגע ברכוש ויפגע אה, בהורים שלו. איך
0: 500? עוצרים את זה, אהובה? עוצרים את זה בגוף? עוצרים את זה... אני מנסה ממש מה ההורה הולך לעשות? מחבק אותו? פופס לו, אותו?
1: לוקח לו אותו כן. פיזית? מה, מה עושים? אז אני מודיעה לפני כן, זה כמו נניח ילד שלא רוצה לקחת תרופה. אוקיי? Okay, ותכף אנחנו נדבר גם לעניין של מתבגרים שפוגעים. Uh, אז אני באה ואני אומרת לו, אני עושה התרמה ואני אומרת לו, תקשיב, אם בפעם הבאה אתה לא תסכים לקחת את התרופה, אני אצטרך להשתמש בכוח. עכשיו, לא בכוח שאני אתן לך סטירה או נבעט בך, אוקיי? Okay? אני צריך להחזיק אותך, כי את התרופה הזאת אתה חייב לקחת. או, אם יש ילד שזורק מהאפירה, אז... ולהסביר לו, לו
0: למה
1: הוא צריך לקחת לחלוטין, לחלוטין. לחלוטין זה יעזור לך להחלים, אתה בחפצים, ברכוש, אני אגיד לו, אני לא אתן לך שזה יקרה בפעם הבאה, אני חייבת לשמור עליך ואני חייבת לשמור עליי. אז בפעם הבאה אני רואה שאתה הולך לעשות את הדבר הזה, אני צריך להחזיק אותך חזק עד שאתה נרגע. עכשיו, יש שם איזושהי הכנה, זה לא שאני פתאום באה ומפליקה לו.
0: כי אם את מכירה את הילד שלך, ואם את יודעת שזה יכול להגיע למצבים כאלו, אז מן הסתם את תעשי איזושהי הכנה מנטלית ורגשית לדבר הזה, שאם זה קורה, אז תצטרכי לשמור עליו, ואת רוצה לשמור עלייך, וזה mm -hmm. נמצא במקום הראשון, הבטיחות והבריאות של שניכם.
1: לחלוטין. השאלות מאוד מאוד מחדדות. Uh, אני רוצה רגע, uh, ככה חשוב, שהילדים שלנו בעצם... Um, למדו משהו מאוד ברור באינטראקציה הזאת, שאין מקום בבית שלנו להבעת רגשות, שאם אנחנו כל פעם שולחים אותם לחדר, או לא מתמודדים עם הדבר הזה, חשוב לדעת שכן, שזה בסדר, שהוא מתעצבן, זה בסדר שהוא כועס, זה בסדר שהוא מאוכזב, כי אנחנו הרבה פעמים, בעיקר ב... ב... נקרא לזה, אני לא, לא יודעת אם לקרוא ב... לדור הזה, אבל באמת ב... ב... בסקאלה הזאת של השבע שנים האחרונות, חוסר יכולת שלנו ההורים לספוג את הדבר הזה שהוא לא מרגיש טוב, הוא מאוכזב, הוא כעס והמורה העליבה אותו, אז מהר מאוד לא להתמודד עם שום דבר, אז אנחנו מהר מאוד מטייחים את הרגשות. טוב, אז אני אקנה לך, אני אביא לך. אז אבא בדרך מהעבודה, הוא יעצור והוא יק... לא, תנו להם להביע את הרגשות. גם אם זה כעס, עצבים או עלבון, זה בסדר, אנחנו תמיד... משכללים את המיומנות המוטורית שלהם, או את ה... אה... כן, אנחנו נלמד אותם לנעול נעליים כשהם קטנים, או יהיה לנו חשוב שהם ילכו, אבל את המיומנות הרגשית הזאת של להתמודד עם משהו שקשה לי, לא. שם זה נעצר, שם אני, אני לא יכולה, אתה מכיר את זה? הנסיך שלי, הנסיכה שלי, המלך שלי, הוא... הוא נפגע. זהו, בדיוק. אז בדיוק העניין הזה של... זה, זה המקום בדיוק שהופך להיות אה, אישי. אה... בכל פעם שהילדים שלנו נתקלים באיזושהי מציאות שהיא... מציאות שהיא לגמרי שלהם, אוקיי? יכול מאוד להיות שאותה מורה שאמרה לו משהו, יכול להיות שהחבר שלו היה מפרש את זה אחרת, אבל זאת המציאות שלו לגמרי. בתוכה הם פוגשים חוסר הלימה בין הרצונות שלהם לבין היכולת של, אני קוראת את זה של העולם לספק, לספק אותם. את הרצונות שלהם, בעצם זה מוביל לאיזשהו כעס, התקפי זעם, התבודדות, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אם זה לא הולך לפי ה-state of mind שלי, אז יש שם איזושהי התבודדות בתוך עצמם, ואז אנחנו נורא לחצים כהורים, הוא מתבודד, הוא נכנס, הוא לא רוצה לדבר איתי, זה בסדר. זה בסדר שהוא רגע יוצא החוצה והוא מתמודד רגע עם הכעס שלו, זה בסדר גמור. שם בדיוק זה המקום הזה שהם חווים את התסכולים הכי גדולים שלהם, ואנחנו חווים אותם, מדברים ומתנהגים אותם, את הכעס, את העצבים. בווליום, מה זה ווליום עצום? אני, אני מדברת פה גם כאימא, הווליום הוא מתוך איזשהו תסכול. ואנחנו בעצם חווים את זה כמו איזושהי תעלת ניקוז כזאת שהכול פתאום מגיע עלינו. ואז אני אומרת, רגע, אז אנחנו חווים את כל הדבר הזה, דיברנו באמת, השאלות שלך שכיוונו להרבה פעולות, ואני פה ככה נותנת פה כמה כלים. הפעולה כאן, היא, אני קוראת לה בעצם שהיא דו-כיוונית, שראשיתה היא לטפל בתגובה שלהם, להתאים אותה, להבין ששם מתחת להתנהגות יש איזשהו צורך שלא מטופל, כמו שאמרנו קודם, הסיבה. מוטב שאנחנו נגיב וכן לסיבה. Uh, הוא ירק, אני צריכה להבין למה הוא יורק, האם זה תשומת לב, לא בא לו לטאטא את הרצפה, הוא לא רוצה להתמודד שם עם משהו uh, חברתי. לא איך הם, אני קוראת לזה, איך עושים הם... עושים את, את זה על ידי
0: שאלת שאלות, סליחה.
1: Uh, איך את מבינה uh, את השורש? אני יכולה לשאול שאלות, אבל גם פה אני אישה לשאלות באופן מאוד מאוד... Uh, עם רגישות, אוקיי? כי הרבה פעמים אתה מכיר את זה שאנחנו שואלים את הילדים שלנו כל מיני שאלות, אוף, אימא, תפסיק, את בלבלת לי בשכל, אוף, זה לא מתאים. לדעת מתי לשאול את השאלות? אני יכולה להגיד... שהרבה פעמים הילדות שלי, השתי צעירות עדיין צריכות שאני אסיע אותן ממקום למקום, אז אני מוצאת שהזמן הזה של הגט-טקסי, מה שנקרא... זמן אה... מעולה לדבר. לגמרי, זמן מעולה לדבר. Mm -hmm. זה יכול להיות שאנחנו שמות מוזיקה, ואז אני יכולה להגיד, אה, ah, רציתי לי לשאול אותך, את זוכרת? אז זה
0: יכול להיות... כלי מעולה לדעת מתי לדבר איתם בדיוק. בעצם. בדיוק, כזה, מולל. ממש...
1: ושהשיחה הזו היא באמת תהיה קצרה. לא להגיד לו, לא, אני מזמן אותך למשרדי. כן, 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 כן זה, לא, זה לא עובד איתם. בדיוק. הפעולה השנייה היא, אז, אז אמרת שהוא הפעולה הראשונה זה לדעת... את הסיבה שבגללו, וזה הרבה פעמים זה יכול להיות uh, שאני אסתכל רגע מהצד ואני אבדוק, uh, אני לא אומרת להיכנס לטלפונים שלי, לקרוא מכתבים וכאלה, אלא רגע לקחת כמה ימים ולבדוק את הסיטואציה הזאת, האם זה קורה מול חברים, האם זה קורה רק מולי, אולי רק אחרי בבוקר יש לו לא יותר זמן. אז הפעולה השנייה היא ללמד אותם שה, שהמציאות בעצם שאנחנו הצגנו עבורם, היא לא אישית נגדם, אוקיי? גם לדבר את זה, שהעולם שיצרנו, אנחנו ההורים, היא מבוססת, כן, על ערכים שהם חשובים לנו כמשפחה, כבני אדם. וככה נוצר העולם, בעצם כל העולם נוצר, על מערכת של חוקים, של מה מותר ומה אסור. זאת אומרת, למשל, לא יודעת, הילד שלי ירצה גלידה לפני ארוחת ערב, אוקיי? יש משפחות שזה בסדר מבחינתן, ויש משפחות שלא. אני מהמשפחות, מהסכולות האלה שאומרות לו, לא, אין גלידה לפני. ואז אני אסביר, אני אסביר מה הערכים שלי. כאימא, מה נכון לנו בבית כמשפחה, אבל אני כן אשאל אותו, אני כן תמיד אתן לו את היכולת להסביר את העמדה שלו על למה כן.
0: מהמם, ואת יכולה למשל להגיד לו, סתם דוגמה, כי מאוד חשוב שכל הזמן אוכל אוכל מזין, שקודם למלא את הבטן שלך באוכל בריא ומזין, שעוזר לך לצמוח ולגדול ולהתחזק, וגלידה זה כנוח, זה
1: בסוף. כן, לגמרי כזה. זה נשנוש כזה. כזה. לגמרי בין כזה. בין. וזה יכול להיות גם, נניח אם זה למתבגרים יותר, נניח שעה מסוימת של לחזור הביתה מבילוי מסוים, אוקיי? גם להגיד. להגיד למה, למה כן. אני יכולה להגיד נניח על עצמי, שיש שעה מסוימת שכן, שאני מסכימה שהילדות שלי במתבגרות יחזרו הביתה, כי יש שעה מסוימת שאני יכולה עוד נניח להישאר ערה, ששם חשוב לי להריח אותם, לראות אותם, להרגיש אותם שהן חוזרות. ואם זה בשעה מסוימת כבר אני לא אחזיק מעמד, אז הם לא יחזרו שם, כי חשוב לי, כי חשוב לי לראות אותך, חשוב לי להריח אותך. זה לא שאני לא סומכת עלייך. אני בדיוק, אני דואגת, זה מקום שחשוב לי כאימא להביע באמת את, ה, את הדאגה. ואני חושבת שבעצם העובדה הזאת, אנחנו גם מנחיכים להם את ההורות שלנו, שם אנחנו נוכחים, בזה שאני מסתכלת אליה, רואה אותה, מחבקת אותה, מכסה אותה. כן, מתבגרת עדיין, כן, צריכים שרגע נעשה להם, אני קוראת לזה נקניקייה בתוך לחמניה. שזה בדיוק הנוכחות ההורית, שאימא שלי חיכתה שאני אחזור, לא בשביל לראות אם אני עישנתי או לא יודע, או שתיתי, אוקיי? זה לא מהמקום הזה. שאני אומרת להריח ולראות, זה שוב, אני הייתי צריכה להגיד את זה מההתחלה, זה לא ממקום לראות אם היא שתתה אלכוהול או חזרה שיכורה או לראות באיזה מצב היא. האם היה שם משהו חברתי שהיא לא יכלה לשאת אותו, ובכלל לשמור חוויה.
0: האמת שאת אומרת את זה בכזה רגישות ומתוך מקום כל כך אותנטי, שהאמת כן. לא חשבתי על זה אפילו שאמרת לארח, <laughs> לא חשבתי על של לארח פיזית, זה לארח את הנוכחות שלך. לגמרי. יש בזה משהו מאוד ואני ראיתי פה, אם אני יכול רגע שנייה לפתוח אישי, אני ראיתי אותך כן. פה לפני הפרק עם, עם הבעת המהממת שלך, כן, שאירגנה לנו פה פיור לב. היא מתבגרת כזאת בוגרת, ש, שפשוט מחבקת אותך ועוטפת אותך, כאילו העולם תלוי בזה, זה, זה רק לראות כמה שהגעת ללב שלה, כמה שאת עמוק שם, שאת חלק עצום מהעולם שלה, את ממלאת נפח מדהים משם, זה תודה, מדהים תודה מאוד.
1: תודה, תודה על המחמאה, יש לי עוד דרך ארוכה כאימא לכולם, לעשות, לכולם, שאני לכולם. עושה את אותה לא. כל יום. אבל משמע. אני חושבת שאחד הדברים באמת שלי עזרו בהורות שלי למתבגרות, זה באמת נוכחות הורית, וזה בעיקר, בעיקר, אתה יודע מה, זה לא בעיקר רק אצל מתבגרים, זה בכלל, הנוכחות ההורית שהיא הולכת ו... והופכת להיות אה, ממש מועטה. אה, בעיקר בזמנים האלה ש... שאנחנו צריכים לפרנס יותר, אנחנו צריכים לעבוד יותר, ואנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להיות נוכחים. והנוכחות הזאת זה כן, זה להגיד לה, תקשיבי חמודה, אני מחר עובדת, אז מקסימום את יכולה לחזור בשתיים. כי עד שתיים אני אה, מסוגלת אה, באמת להישאר ערה. Uh, ברגע שאנחנו נבנה בבית שלנו את מערכת יחסים עם הילדים שלנו, שהיא תהיה כזאת שלא עוסקת במילים החוצפניות, הפוגעניות, המזלזלות, המילים שלא מעריכות אותנו, אתה לא הערכת אותי, אתה לא מעריך אותי מספיק, ברגע שאנחנו לא נהיה במקום הזה, אלא מערכת יחסים שרואה את הצרכים, את מה שמסתתר מתחת, אני קוראת לזה, מתחת לפיגומים שעומדים להתפרק, היא תהיה מערכת יחסים שמעניקה את המשענת של אני קוראת לזה אנחנו ביחד ולא במלחמה אחד עם השני, שם יהיה בדיוק המקום הזה.
0: לגמרי, ואני אוסיף סייג קטן, גם בין, 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 בין בני המשפחה, בין בני הזוג, כלומר, התכוונתי כן. לומר, האבא והאימא, לא להגיד, לא להשתמש בדיוק במונחים האלו, כן. של כל מה שאני עושה בשבילך, את לא מעריכה אותי, יכול. הילד מסתכל על זה מעבר לזה שזה מודלינג שלילי, הוא גם לומד את השפה הזו, ואז כאילו, הוא... הוא הוא יכול, גם אם הוא לא יגיד את זה במינים, mm -hmm. הוא ירגיש mm -hmm. שהאימא לא מעריכה אותו, שהוא לא מעריך את האימא. שיש ו... בכלל
1: את האפשרות הזאת, אנחנו לא מעריכים אחד את השני. בדיוק,
0: לשני. בדיוק. זה כן. משפחה שמכבדים בה, ואנחנו מראים את זה, אנחנו לא מדגישים וצועקים נכון. אחד השני ומדגישים את הלא מעריכים, אנחנו מדגישים את הכן. את
1: האיך כן, נכון. אז בדיוק זה המקום שהילדים שלנו לא יצטרכו לקחת על עצמם את, ה, את הכבוד שלנו שהם פגעו בנו. הם יהיו פנאים להירגע, לחשוב על הדרכים לפתרונות, לשכלל את היכולת, דיברנו פה, לשכלל יכולות גם מיומנות רגשית, לשכלל את היכולת של ההתגברות שלהם, ולהבין שהעולם הוא לא אישי נגדם, ושההורים שלהם מכבדים אותם, אם אנחנו מדברים פה באמת על לכבד. וככה משהו לפני, ממש שנייה לפני סיום, שאנחנו... מדברים את זה הרבה בפרקים שלנו, אנחנו האותנטיות של הילדים שלנו, הבית הוא האותנטי. ככל שהם מתבגרים יותר, הבחוץ, למרות שהוא נראה שהם כל הזמן עם החברים שלהם, אבל תשימו לב, הם יצאו החוצה, הם יתגנדרו, התגנדרו, ית... איזה מילה, כאילו 80's כזה? אוקיי, okay, אז הם יראו הכי טוב שיש, והם יצלמו ברשתות החברתיות, שהם אוכלים את הדבר הכי טוב, הם נראים הכי טוב, אבל הם הביתה. הבית זה המקום הכי אותנטי, שבו הם יתרכזו, הם התעצבנו, הם יתערקו את הדלת, הם, ופתאום כשהחברה נכנסת, הכל טוב ויפה, הרבה פעמים, אימא, אל תדברי ככה, אל תשי... אנחנו צריכים לשמוח, באמת, אני אומרת, שמגיעים הביתה והם מתפרקים. אז התפקיד שלנו כהורים זה באמת לקבל איזושהי הכוונה מאדם כמוך, או באמת... אם אנחנו מדברים פה על הדרכת הורים, לבוא ולהתייעץ עם מישהו, לא להגיע למקום הזה באמת שזה משהו אישי. יש פה המון המון מודלינג, הרבה באמת עניין של לא להיות אימפולסיבי, לא להיות ההורה הזה שיוזם שם איזו התנגחות עם הילד, כי עכשיו הוא פגע לי בבטן הרכה, או המגיב, כמו שאתה באמת קראת לזה. ולהגיד תודה, דניאל, להגיד תודה שהילדים שלנו בריאים. שיש לנו את היכולת לראות את הדבר הזה, שילדים שלנו יכולים לדבר, שילדים שלנו עומדים על שתי הרגליים. יש, יש,
0: יש הורים שהילדים שלהם לא עומדים על שתי הרגליים, okay. וגם זה מהמם, ואני okay. חושב שכל ילד הוא ילד של אהבה. לגמרי. זאת אומרת, <עשב> אני חושב ש... לא <עשב> לשכוח לא <עשב> את זה. ילד באשר המהות שלו, לא משנה אם יש לו תסמונת או אוהד כמוני, או נמצא על כיסא גלגלים, או שאין okay. לו שום תסמונת, או שום הפרעה, או שום... כל ילד הוא עולם, ולשמוח על זה שיש על לנו בכלל שהוא. ילדים, על זה שיש נכון. לנו את הזכות לגדל את היצורים המדהימים האלו, שהולכים נכון. יום אחד לתפוס את המושכות ולהנהיג את החיים שלהם ואת העולם הזה ואת הסביבה שלהם.
1: לגמרי, ולזכור שהם לא כרטיס הביקור שלנו. דניאל, תודה רבה על השאלות.
0: תודה לך, זה היה באמת
1: מדהים, ואני... לקחתי ככה, רשמתי לעצמי במוח על כל מיני נושאים שאנחנו נמשיך לדבר עליהם. תודה לכם, מאזינים ומאזינות. אני מקווה שלקחתם את הכלים הכל כך אה, פרודוקטיביים שיש כאן. אנחנו ממליצים לכם להמשיך ולהקשיב לנו ולדרג אותנו ולשלוח את ה... לעקוב אחרינו ולשלוח אותם, את הפרקים האלו, לאנשים שאתם באמת יכולים וחושבים שהם יכולים להפיק טוב מהדבר הזה. ולהגיד לכם שאנחנו מביאים לפה באמת את כל הכלים, את כל המחשבות שלנו, דברים שאנחנו חווים כהורים, כ... כמטפלים. אנחנו מנגישים לכם, או מנסים בכל מקרה להנגיש לכם את זה בצורה הכי הכי טובה. אז דניאל, תודה רבה על מי שאתה ומה אתה ב... בתוך השדה הכל כך מבורך הזה בינך וביני.
0: תודה לך, יקרה, על זה שאת בחיי ומביאה את הידע ואת הניסיון המהמם שלך תודה. לכל מפגש שלנו, ובאמת תודה לכם, מאזינים ומאזינות שלנו, תודה על שאתם כאן, בוחרים בנו בכל פעם מחדש להאזין ולקבל עוד ערך. אנחנו פה תמיד בשבילכם ולמענכם, וזכות שלנו שיש לנו אתכם. תודה. תודה, להתראות.
1: ביי.